0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的影视观察，我是老张
1: 。大家好，我是石溪。今天是5月26日，星期二
0: 。不知不觉，我们这个日更好像已经更了有俩月了吧。
1: 不止吧，不止,吧<笑>不止。对，说到这个日更呢，想提醒大家，就是我们从下周开始，这个节目呢重新回到之前的周更。呃，那我和老张呢也会结束这个远程聊天哈，我们面对面。所以希望大家能够继续支持。本周呢到周五，我们仍是日更
0: 。对，革命同志终于要见面了。<笑>嗯，好，那今天我们聊什么呢
1: ？我看到了一份这个有线电视行业发展报告哈，咱们可以跟大家来分享一下这一份报告里面的一些基础的内容
0: 。嗯，这报告我也我也瞅了一眼，对吧？其实一家叫格兰研究的一个机构发布的，当然它好像是这个咱们的广电的官方的，就是它官方的一个。怎么说？咨询服务的提供商，嗯，所以应该算是，我觉得是算是，至少我觉得可能算是一个半官方的一个一个报告吧。而且这个报告的话是按照季度发的、嗯，那我们现在看到的发出来的是2020年的第一季度的
1: 。是，就是他发出来的这个报告上面的数据，应该是我们认为就是官方对外发布的数据，所以还是很值得关注的。
0: 嗯，在2020年的第一季度，我们国家的有线电视用用呃用户的总量竟减少了 310.4 万户，降到了 2.06 亿户。其
1: 、就、实、是、这个数大概是个什么概念呢
0: ？在全球范围内的话，咱们还是有线电视订阅的这个头把交椅哦。
1: Oh.
0: 因为我在网上查了一下相关的数据。订阅人数最多的是中国啊，那曾经一度咱们好像还是三亿多，因为国外的网站上还写着中国曾经是三亿、三、嗯、亿五还是多少的？你想，这已经跌了一亿多了。<笑>嗯、当然，我们应该还是第一，然后第二可能是印度，印度是一亿多的这个有线电视订阅用户，然后第三名就是美国，美国大概在呃九千万。左右，但这个数字也在不断的降低了
1: 、嗯，是不是可以这么理解？就是它这个用户数其实是有我们有多少台电视机，是有这么多台电视机是大家在看的
0: 。呃，我不知道这个统计的口径是什么样的，但我的理解是，在美国的话，它是按这个家庭来算的，叫 household、嗯。所以呢，这个家庭你订购了这个有线电视服务，那你就是一个就是其实就是一张账单。对，但咱们国家我觉得应该也是按户算的，因为比如说我交那个有线电视收视费的话，我其实也就交一个房子，不管有多少个接口，嗯、其实都交一份钱的
1: 。所以就是，即便你有很多电视，但是你仍然算是它这个一户
0: 。对，但是呃，在国外的话，它稍微有一点区别，就是比如说呃，你因为都都有机顶盒的问题嘛，然后国内的话机顶盒，嗯、反正不知道其他地方怎么样，比如说北京地区的话。呃，就是歌华有线的话，这个机顶盒，呃，你可以，它它你新装的时候，或者是你是老用户，他会送你一个高清的机顶盒。但是如果你需要更多的机顶盒的话，是需要付钱的。但是它这个机顶盒的收费是一次性的，基本上你就是花了这个硬件的钱，之后的话，每个月的这个收视费是不会变的。但是在那个美国的有一些地区的话，嗯、他们的那个有线电视是不一样的。比如说，你花五十美元订购了一个有线电视服务，他他给了你一个机顶盒，对吧？对但你想在，比如说你孩子房间或者是在客厅里，还想再加一个机顶盒，他那个东西就跟那个咱们的手机加一个这个子账户一样的，他可以给你加，但是可能每一台机器可能一个月要交十美元或什么之类的，就是你要加一个这个机器的钱，等于是你的这个就是账单变大了。嗯是永久性的，这个就是你只要是有有更多的这个机顶盒、嗯，你就要更付更多的服务。这个跟这个手机收费的这个原理是一样的。明白。我的我的感觉是，这个都是还是按照这个用户，因为这个用户的话，有可能比如说是这个呃呃普通的这个家庭用户，还有一些可能我觉得会是商业用户，因为在一些商业场所其实也是有有线电视的，比如在一些单位啊、呃，在一些酒吧、餐厅什么的，其实也都有，这些也都是应该是付费的用户。
1: 那如果说我们今年哈第一季度是减少了三百多万户，那有没有一些数据表明美国最近的他们的有线电视这个数据是减少还是增长的呢？呃
0: ，也是减少，而且我在网上看了一下，嗯、呃，我我能找到的是一八年他们掉了三百多万，然后一九年应该更多，然后二零年的话，目前来说还不知道，因为这个。疫情还在扩散当中，然后这一季度美国一季度这个有线电视具体是什么样的一个发展？目前好像还没有看到相关的权威数据。但是呃、嗯，对目前的情况来说的话，其实疫情来说反而是对电视台是有一个促进作用的，因为大家除了看这个流媒体的各种节目以外的话，其实也花了大量的时间去看电视
1: 。所以我还是觉得挺奇怪的哈，像今年第一季度。呃，即便是我们有那么多人在家里面宅着看各种影视内容，但是有线电视用户总量仍旧是减少的。而且，如果我们跟二零一九年我们国家第一季度的这个同呃同样的数据去相比的话，哈，减少的这个程度远远要高于二零一九年第一季度的减少的这个程度，这个还是让我觉得挺吃惊的。所以看起来就是今年这个疫情好像并没有激发大家在家里面这么热衷于看有线电视
0: 。嗯，但我觉得可能就是呃还在电视上用机顶盒，然后看这个就是我们的所谓的这个线性的电视，对吧？就是其实就直播电视的这个观众的话，其实是越来越少了。而且我觉得可能年龄上也是可能要偏大，因为现在的小孩我觉得可能。你给他一个大电视，他都不一定愿意了，他更愿意在手机、在平板上，就是手能够触得到的这个地方，啊、呃，去观看各种东西，或者是玩游戏或什么的。所以现在，呃，我觉得这这个数据我不是很，就是它在下降的这个趋势，我觉得不是很惊讶，但只是说它的这个下降的速度其实还是很快的，因为和去年的一九年的一，一呃第一季度比，那时候的话，咱们国家有 2.2 亿的这个订阅用户。呃，有线电视，然后现在的话，就是2020年的一季度已经跌到了呃两亿0百多万，那其实跌了一千多万。对，呃，咱们现在这个第一季度和19年的四季度比的话，跌了300多万。其实这个速度就跟去年这个平均速度差不多，因为去年1000多万平均到每个季度也是得要300万左右。嗯，那其实这个就意味着，如果按照这个速度，每个季度有300万左右的这个跌量的话，那到今年的年底的话，还能再跌1000万。
1: 其实我觉得你刚才说了一个重点，就是这个电视有线电视内容的这种排播方式，哈，看来已经是远远的这个落落伍了，落后于这个我们说的大家能够呃习惯于接受的这种影视内容的排播方式。大家对于内容的这个认知，其实已经是发生了非常深刻的变化了
0: 。嗯，而且我觉得咱们国家这个有线电视另外一个就是可能。呃，不是特别有利的一个地方在于，其实国外的很多的有线电视的运营商，它同时也是这个宽带的运营商，所以呢，一般的用户有时候他可能在买宽带的同时，可能就连带那个有线电视一起订上了，因为有可能比如打包的话有折扣或什么的，这个在其他国家其实很普遍的，因为世界其他地区的话，其实用有线电视来上网的用户其实很多的，但在咱们国家，呃，我觉得因可能因为这个有线电视属于广电，然后。呃，我们的这个电信运营商的话，又属于这个其他的这个部有关部门管，所以呢，这这个两个两两怎么说？这两个商业模式的话，就是融合的不是特别好。之前咱们也聊过这个所谓的三网融合的问题，其实一直以来也融合的不是特别好。嗯那我们的电信运营商有没有呢？它也有，就是有 IPTV 的这个业务。那这个其实是和我们的有线电视是一个竞争关系的。对。然后我印象当中，咱们国家 IPTV 的话，也应该是全球第一大的这个呃国家
1: 。嗯，其实非常巧哈，你说到这个 IPTV， 一个是我们之前其实也聊过 IPTV， 另外一个呢就是。今天呢，我才知道，就是我父母家的这个电视，因为我平时其实不太关心他们看什么。我今天才知道，他们其实用的就是 IPTV。而且呢，刚刚他们接接到这个 IPTV 打来的电话，跟他们说 IPTV， 呃，已经新增加了三个台。我就问他们，我说 IPTV 新增加了三个台是哪三个台呢？然后他们说是中央六、中央五和中央八。然后我就惊呆了，<笑>我说 IPTV 之前难道没有这三个台吗？他们说之前是说跟这个三个台没有合作，刚刚打电话通知说可以在 IPTV 上看这三个台了。嗯，然后我我首先我是很惊讶于就是像父母可能这老一辈的人，<笑>他们其实可能就是看电视的这个状态，就是我有什么我就看什么，我可能对这些内容不是很挑。那我没有中央六，没有中央八，我大不了我就不看了，对吧？就是就是说这些电视里面的内容，首先对他们来说不是一个刚需。嗯，另外呢就是说。我们这个 IPTV， 可能它慢慢慢慢的，它为了吸引更多的用户，它也在拓宽它的内容合作方。那就像你刚才说的，其实对于有线电视也是，呃，是一个造成了一定的这个竞争
0: 。嗯，对，呃，我自己个人感觉，就比如说北京的歌华有线的话，我自己体验的就是。电视的服务没有什么太大问题，但是因为它现在也提供了增值服务，它那个机顶盒其实是可以提供这种点播服务、各种乱七八糟的各种服务。但是呢，它好像就是有一个特别有意思的这个规定，就是说它每一户人家它只能保证有一台机顶盒可以做这个互动的这个服务。所以呢，就是我如果有好几个这个有线电视的这个插口的话，它只能保证一个插口能这么用，而且就是它的信号会衰减的。这个是技术方面，我也不知道为什么。然后，但是衰减呢，就是我如果把信号分到了我家里的各个房间以后的话、嗯，没有一个房间是可以做点播的。所以我现在的这个所有的机顶，就我有两个机顶盒，但是基本上现在已经没有办法做这个，呃，就是它的这个所谓的互动的，比如说回放节目或者是在上面点播节目，现在我都做不了。然后我感觉歌华有线似乎也没有心思去这个提升提升他们的这个服务质量。嗯<笑>
1: 听上去就是还是挺让人失望的，哈，就一点这个呃，对用户一点都不友好
0: 对、啊。对，但我觉得，即便是它友好，我可能也不一定会，因为已经有这个优 I 腾了，还有各种其他的这个资源，对吧？嗯。其实那个就是广电能够提供的东西已经很少了。我我的感觉是，我每年把这个机顶盒拿出来，基本上是比如说有什么重大的比赛啊，有有奥运会，有这个呃世界杯，可能会看一下。另外的话，春节晚会看一下。然后其他时候，其实我基本上都不大打开机顶盒，但有那那我电视经常开，但是我就是呃就没有用它的机顶盒，直接是接的那个模拟的服务，就是然后只是看一下，比如说央视的新闻，稍微那样。这是我每天打开，这个是这个可能是属于属于有线电视我打开最多的。
1: 嗯，你刚才说到这个有线点播哈，咱们其实看看他这个行业报告里面，其实这个视频点播用户数量还是一个积极的一个向好的一个数据，就是他这一季度反而这个视频点播的用户数量是季度净增了187万
0: 。但是我觉得，就是因为他现在写的是说他的这个呃视频点播用户数有7309万。但是它其实没有说明的是，这些人里面到底花了多少钱是有点播，然后花了多少时间在这个点播上。因为我觉得这个只是说他这个有这个服务，然后覆盖到了，然后他可能使用过了，但是具体他的这个使用的程度是多少，其实他并没有解释。所以我觉得也许只是因为大家都更换了新的机顶盒，因为我知道像我们家这边的话，去年年底好像就开始在推广 4K 的这个机顶盒。然后好像推广那个领了新的机顶盒，还会送一些其他的收视或什么的，我不知道是不是有也有这种点播的赠送或什么之类的。而且今年的一季度有一个比较特殊的情况，是因为我们的这个疫情期间，很多的学校没有办法开学，然后呢，呃，尤其是中小学，很多的这个所谓的空中课堂都放在了有线电视里面，所以呢，就是你可以看直播的，也可以看点播的。嗯,嗯，我我的个人猜测是，这个就是学生的这个需求，可能是对这个业务是有一定的这个促进的
1: 。那如果按照你说的这个逻辑的话，它其实在这个报告里面还有两个数据，其实看上去是向好的，但是实际状况也就是未必如此哈。一个就是它的有限高清用户数量其实是净增了二百三十八万，然后呢，有限智能终端用户数量净增了一百三十五万。
0: 嗯，这个我觉得可能都是换新机顶盒的问题
1: ，<笑>也是一种可能性。
0: <笑>但我觉得就是它里面有一个数据比较有意思，就是说有线电视在中国家庭的这个收视市,市场的份额，它降到了百分之四十五点五八。因为我看了一下，其实去年的一季度好像是第一次降到百分之五十以下，百分之四十九点几，无限接近百分之五十。然后今年的话继续下降，所以呢，就是全国现在已经有一半以上的家庭看电视是不依赖于有线电视了。
1: 那是依赖于 IPTV 吗
0: ？呃 ，IPTV 或者各种点播服务或什么的，其实都是用到了网，因为 IPTV 也是基于网络的，嗯、所以大家基本上都是用以使用这个基于网络的这个电视了。当然，也有可能有一些是家庭，因为呃，大家可能居住在城市里不大清楚，在农村的话，其实是有那个就是有一个叫“村村通”还是什么的那个，就是卫星的这个服务，其实很很便宜，两三百块钱买一个天线锅，弄一个这个机顶盒，在家就可以看大概五十多个。呃，我们全国各地的卫视，然后不需要交任何的这个收视费用，就一次投资，终身享用的这种。然后这些也是这个电视用户，对吧？当然还有一些可能是天线的，就正常的这个不是卫星天线，是正常天线接收电视的。但我不知道这部分有多少。我上一次这个用天线接收这个电视服务，好像还是在在国外读书的时候。呃，国内的话，就是一般在城市地区的话就很难，因为即便是有天线，我觉得好像信号也不大好。就是有些那个有车载的那个电视的话、嗯，大家如果体验过就知道，这个信号特别糟糕
1: 。所以按照我们今天看到这个行业报告哈，是不是可以设想，呃，未来可能三五年的时间，很有可能就是这个有线电视的这种技术就不再被大家所欢迎了，可能慢慢慢慢的就是就淡出大家的视野了
0: 。呃，我觉得在咱们国家的话，按照目前的发展趋势下去，我觉得可能不是很乐观。当然。呃，我也看了一下，就是其他地区的一些情况。那、呃、比如说，在其他的一些发展中国家，像印度啊，像非洲一些国家，其实它还是这个数字还在上升的。因为、呃、当地的老百姓的话，很多人就跟咱们国家可能九十八九十年代一样，刚刚有电视，然后呢，最，有线电视这个东西是一个刚需，他是他觉得这个东西挺好的。虽然他可能也,也开始用上了手机或什么之类的，但他们的这个网络啊什么的可能没有其他国家那么发达，所以看电视还是一个不错的一个呃全家合家欢的一个娱乐方式。是的。那在拉丁美洲好像现在也是类似的情况，但是在呃主要的发达国家啊、呃，还有像咱们国家的话，其实现在都是一个下降的趋势。然后在欧洲的话，好像是这个西欧国家。呃，都是属于在下降的趋势。然后在东欧的一些国家，就像一些前苏联的一些国家，我看它这个还是属于上升的
1: 。呃，看来这个跟经济发展的水平以及经济发展的阶段是有必然的联系的
0: 。就咱们国家的话，就属于有线电视，呃，开展的算是稍微晚一些，但是因为我们的这个网络的话，很快的赶上了呃全球的脚步，所以呢，这个就是我觉得这个咱们的下降的这个速度，感觉也是跟跟上了全球的潮流。<笑>没错。呃，其实这个里面这个提到了，就是说有线电视，咱们国家有线电视也有宽带嘛，因为在不同地方可能叫不同的名字。北京就是歌华这个呃有线的这个宽带，然后在上海好像就叫叫有线通什么的、嗯，其他地方都有。这里面提到了这个宽带的业务，呃，咱们国家的话就是广电的宽带业务是用户是在负增长的，在一季度，然后净减少了五十点五十七点七万。<笑>这个东西我就怕形成的就是一个恶性循环，就是说。呃，用户越来越少，然后收入也越来越少。那国家觉得就是大家已经呃更多的依赖的是呃，比如中国电信、中国移动、中国联通、网通什么提供的这些网络服务，以及他们提供的这个电视服务的话，那这个国家在呃有线电视上可能投入的更少了以后，然后因为这个我觉得它很多，比如那个机顶盒，我觉得很大都是来源于国家的补贴的。那如果这些补贴、这些红这个国家政策的红利没有了以后，然后这个业务继续的萎缩的话，那这个就又、是就是就是一个恶性循环了，可能就越来越小
1: 。我觉得可能明年这个时候，说不定这个数据又让人大吃一惊，也说不定哈。可能发现说它的下降的速度远远超出我们的预期
0: 。对，而但是今年还有一个我觉得可能潜在对它不利的一个因素，因为呃电视的话，就是你有线电视的话，其实还取决于你就是有多少人对吧，搬新家或什么之类的。但是如果今年的这个房地产不景气，然后新加数量减少的话，可能对我们的这个有线电视的增长也会不利。嗯、然后现在其实也有一些数据说，因为疫情的影响，全球的这个电视的出货量也在下降。我不知道国内现在是不是也是同样的这个情况。那如果电视的出货量下降的话，我觉得可能也会有影响。是。而且今年就是对电视观众最有吸引力的这个奥运会也已经取消了，所以也推迟到明年了。所以其实这个一一切的感觉，周围的环境都对这个我们的传统电视感觉都是一种冲击。尤其是这种就是有线电视，因为有线电视你还要付钱嘛。如果你是天线的那个用户，其实无所谓，反正不用花钱，那反正放在那儿就是那儿
1: 。没错，嗯、呃，好，那我们今天就聊得差不多了，呃，明天同一时间我们再接着聊
0: 。嗯，好，谢谢大家。